0: Chúng ta sẽ nói một chút về chủ đề là Chia sẻ ở các bạn nhỏ Trong độ tuổi từ 1 đến 3 Đặc biệt là trong độ tuổi từ 2 cho đến 3 tuổi Một số các phụ huynh thì có thường hỏi mình hoặc là thắc mắc với mình là làm sao để giúp cho con biết chia sẻ với lại các bạn cùng chơi hoặc là làm sao để con biết gọi là chia sẻ nhiều chị đồ cho em nhỏ ờ, khi mà ở nhà có một em nhỏ hơn. Thông thường mình thấy cái câu nói này rất là phổ biến ở các gia đình có hai con trở lên là ông bà hoặc là cái người lớn tuổi thường hay nói con phải nhường em đi chứ, con lớn thì con phải biết nhường em hoặc là... Em còn nhỏ em chưa biết gì, em đòi em muốn thì con cho em đi Con lớn rồi thì con phải cho em đi chứ Tại sao con cứ giữ, con không biết nhiều nhịn cho em Ừ, chúng ta hãy suy nghĩ thử là khi mà cho con xuống sân chơi đi chơi cùng với các bạn khác Mà nếu như con của chúng ta thường xuyên không chịu chia sẻ Hay là con không có chịu nhường nhịp đồ chơi bánh kẹo của con cho các bạn khác Thì mình không biết là bố mẹ có cảm thấy là khó xử hay không Và có cảm thấy trột dạ trong lòng kiểu như là Ờ hay là chúng ta dạy con chưa có tốt mà con không có biết chia sẻ nhường nhịp với các bạn khác Và đôi khi còn lo lắng là người ta sẽ đánh giá cách giáo dục và dạy con của mình Trẻ con thì có lẽ là Mình nghĩ chắc là mọi người lớn mong đợi Trẻ con phải biết hành xử là Khi con có bánh hoặc là con có đồ chơi Nếu như mà bạn khác xin Đặc biệt là các em bé nhỏ khác đến xin Thì con phải biết chia sẻ và biết cho em Thì khi đó con mới là một đứa trẻ ngoan Con được giáo dục tốt Còn nếu như mà con không chia, con không cho bạn mượn Thì mọi người sẽ nghĩ Trời ơi sao mà trẻ con gì mà ích kỷ Mà xấu tính vậy, em xin mà không cho Nhưng Mình muốn chia sẻ một cái suy nghĩ đó là cái miếng bánh hay là cái món đồ chơi kia Đối với người lớn chúng ta có thể nó chỉ là một miếng bánh nhỏ thôi Ăn hết thì chúng ta lại ra siêu thị chúng ta mua được rất dễ dàng Nên là không có cái lý do gì để mà con không chia sẻ với bạn hết Nhưng thật sự đối với con á Cái miếng bánh hoặc là cái món đồ chơi đó Nó có thể là cả một gia tài quý giá đối với con Nó là tất cả những gì con có bởi vì đâu phải là con muốn cầm tiền đi mua là con mua được ngay lập tức giống như người lớn đâu Mà đâu phải là thậm chí nhiều khi con muốn, con xin mà Đâu phải lúc nào bố mẹ cũng cho con đâu Cho nên là đối với con khi mà con có được những cái thứ đó trong tay Thì nó thật sự là những món vô cùng quý giá đối với con Bạn tưởng tượng thử như thế này nè Nếu như mà bạn cầm một tờ 500 nghìn ở trong tay bạn đi ra ngoài đường Bỗng dưng ở đâu có một ông một bà nào đấy không quên không biết đến bảo bạn là Ê ông ơi, ông chia cho tôi 250.000 đi Thì bạn có chia không? Rõ ràng là bạn sẽ không chia đúng không? ô bạn nghĩ là ô quen biết gì đâu tiền của tôi Mà tại sao tôi phải chia cho ông? đấy Hoặc ví dụ bạn có một cái xe ô tô Gọi là xịn ơi là xịn Láng con mới có cạnh Bạn đang đậu trước sân nhà Xong có một cái ông hàng xóm Ở đầu đường xa ơi là xa chả thân quen quen biết gì hết Ông chạy lại, ông nói là Ông ơi, ông cho tôi mượn cái xe của ông Tôi đi vài vòng đi, đến chiều tôi quay về tôi trả ông bạn có cho người ta mượn cái xe ô tô gọi là xịn ơi là gì của bạn không? Tất nhiên là không đúng không? Vậy thì rõ ràng mình nghĩ là đối với con cũng vậy thôi. Khi mà con có một món đồ rất là quý giá mà chả lý do gì mà đến bắt con chia sẻ thì con sẽ cảm thấy là không vui và con không muốn hợp tác. Đó là chuyện rất bình thường. Ngoài ra thì mình cũng muốn chia sẻ về khía cạnh tâm lý học, về cái giai đoạn phát triển của con trong cái giai đoạn độ tuổi toddler 1, 2, 3 đến dưới 4 tuổi. Theo học thuyết về phát triển nhận thức của nhà tâm lý học John Piaget con người chúng ta sẽ trải qua 4 giai đoạn phát triển về nhận thức Đó là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn Sensory motor là tạm dịch là giai đoạn phát triển giác quan và vận động từ 0 đến 2 tuổi Giai đoạn thứ hai là giai đoạn Pre-Operational mình tạm dịch đó là giai đoạn tiền thao tác từ 2 đến 7 tuổi Giai đoạn thứ ba từ 7 cho đến 11 tuổi là tuổi đi học trước tuổi trưởng thành thì là giai đoạn Concrete Operational Tạm dịch đó là giai đoạn thao tác cụ thể Và giai đoạn phát triển nhận thức Thứ tư cuối cùng á, Được gọi là Formal Operational Tạm dịch đó là giai đoạn thao tác trụ tượng Là từ 11 tuổi cho đến khi trưởng thành Bây giờ chúng ta cần phải Cân nhắc ở cái giai đoạn thứ hai Đó là giai đoạn Pre-Operational Tiền thao tác Thì ở cái giai đoạn bắt đầu của tiền thao tác á, Trong giai đoạn từ 2 đến 4 tuổi Ở trong cái Độ tuổi này thì con của chúng ta thật ra con chỉ mới biết tư duy ở mức độ tượng trưng và tượng hình thôi. Tức là con suy nghĩ rất là đơn giản. Con chưa hề biết vận dụng những cái thao tác về nhận thức phức tạp. Con chưa biết sử dụng logic để kết hợp rồi phân biệt thông tin hoặc là chuyển hóa những cái suy nghĩ và ý tưởng trong đầu. Con chưa làm được những chuyện đó. Những gì đặc trưng mà con thường làm ở trong cái độ tuổi này, trong cái cách suy nghĩ của con, trong cái nhận thức của con này, Một vài đặc điểm nổi bật mình muốn chia sẻ với mọi người. Đặc điểm thứ nhất đó là Centration, có nghĩa là khả năng tập trung vào một yếu tố, một khía cạnh duy nhất của một sự vật, một sự việc thôi. Ví dụ, nếu như chúng ta giao cho con một cái nhiệm vụ là con hãy chia bánh đều ra cho mọi người, bạn bè, anh vào cho bố, cho mẹ, cho ông cho bà, thì con sẽ chỉ tập trung vào số lượng các miếng bánh thôi. Con sẽ chia cho mỗi người ba miếng bánh, mình nói ví dụ như vậy. Nhưng bánh to hay bánh nhỏ thì con sẽ không thể phân biệt được bánh có màu xanh hay bánh màu đỏ con sẽ không thể tập trung vào được bởi vì con đang tập trung vào số lượng mà và những yếu tố khác như là kích thước như là màu sắc hay là như là uh, những cái đặc tính khác thì con sẽ không thể nào tập trung được còn ví dụ như người lớn chúng ta khi mà chúng ta nói là chia đều bánh cho mọi người thì có thể chúng ta sẽ chia cho người này ba miếng nhưng ba miếng nhỏ như nhau và chúng ta sẽ chia cho người khác hai miếng thôi nhưng mà trong đó có một miếng nhỏ và một miếng to bởi vì cái miếng to đó bằng hai miếng nhỏ cộng lại. Thì với người lớn chúng ta khi mà bảo chia đồng chia đều, anh đều chia đủ thì chúng ta sẽ suy nghĩ được như vậy. Nhưng với một em bé từ 2 cho đến 4 tuổi con chưa thể suy nghĩ được giống như chúng ta. Nếu mà con bảo là ba miếng bánh thì tất cả mọi người đều được ba miếng bánh. Cái đặc điểm thứ hai của giai đoạn này đó là egocentric, có nghĩa là xu hướng con sẽ xem bản thân mình là trung tâm. Egocentric nghĩa là con chưa có khả năng nhìn nhận và đánh giá tình huống Từ cái quan điểm và cảm xúc của người khác Con thường sẽ mặc định là những gì mà con nhìn thấy này, Con cảm nhận được, con mong muốn, con suy nghĩ Nó cũng là điều mà mọi người xung quanh con cũng thấy y như vậy, cũng nghĩ y như vậy Chẳng hạn con nghĩ là bây giờ con muốn ăn kem quá Thì chắc con nghĩ là chắc mẹ cũng sẽ muốn ăn kem với con Cho nên là con bảo con muốn ăn kem là mọi người sẽ phải chiều theo ý con Hoặc con nghĩ là con muốn đi công viên chơi thì tất cả mọi người chắc là cũng muốn đi công viên giống như con Thì bố cũng muốn đi giống như con thôi Cho nên nếu mà bố từ chối bố không muốn đi với con Thì con sẽ cảm thấy là không thể hiểu nổi Tại sao mà con rất là bực tức Vì sao mà mình không được đi Thì ở cái độ tuổi này Con sẽ suy nghĩ tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh Sẽ liên quan đến con là do con là vì con Và con sẽ không thể hiểu là vì người khác Mà tại sao nó thành như vậy Và cái ý thứ ba Đó là ở giai đoạn Trước dưới 4 tuổi thường gặp nhất là khoảng từ 1 tuổi rưỡi cho đến 3 tuổi Các em bé của chúng ta mới chỉ biết parallel play có nghĩa là chơi song song Chứ con chưa biết chơi cùng nhau và có cái sự tương tác thật sự à, Dưới 4 tuổi thì các con có thể ở trong cùng một phòng, trong cùng một không gian Chơi ở bên cạnh các bạn nhỏ khác Thay vì là chơi cùng và tương tác qua lại, trò chuyện, giao tiếp rất là nhiều Ở thời điểm này thì con như cái ý trên egocentric mình chia sẻ đó Con vẫn nhìn nhận tất cả mọi việc qua cái quan điểm của con và lăng kính riêng của con thôi Cho nên là cho dù hai bạn nhỏ, một bạn 2 tuổi, một bạn 3 tuổi đứng cạnh nhau chơi Thì cái ngôn ngữ của hai bạn có nói ra nó vẫn là cái ngôn ngữ riêng của từng bạn nghĩ trong đầu sao thì bạn nói ra vậy giống như là bạn nói với bản thân mình và chơi với bản thân mình nhiều hơn uh, cho nên là trong cái giai đoạn này mình thường hay nói đùa với các mẹ là thôi chơi bên cạnh nhau là được rồi không đánh nhau là may rồi đó <cười> thì um, khi mà với tất cả những cái đặc điểm mà mình vừa mới chia sẻ mình nghĩ rằng cái việc con trẻ ở giai đoạn 2, 3, 4 tuổi khi mà con chưa biết và chưa sẵn sàng Gọi là nhường nhịn đồ chơi của con cho các bạn bè hay cho các em nhỏ khác Nó hoàn toàn phù hợp với sự phát triển nhận thức của con theo khoa học phát triển Vì vậy, thay vì là mắng con là ích kỷ hay mắng con là xấu tính Hay là nói những cái từ ngữ rất là tiêu cực, những cái tính từ nghe không có mấy tốt đẹp như vậy mà Để cho con nghe hoài suốt những cái năm tháng tuổi thơ của con Thì mình nghĩ chi bằng là chúng ta hãy dạy con Khuyến khích con học cách biết chia sẻ và biết tôn trọng người khác Và để cho con dần dần con tự tạo ra được cái hành động đó Hơn là chúng ta bắt con giành lịch cái đồ chơi trong tay con để đưa cho một bạn khác Và sau đó là con rất là tức giận, con rất là khóc lóc và con không hiểu tại sao con lại bị như vậy Vậy thì làm sao để có thể dạy con chia sẻ Làm sao có thể hướng dẫn con gọi là biết cái nhường nhịn và biết cách hợp tác chơi cùng với các bạn khác Mình có một vài cái gợi ý như sau Đó là gợi ý thứ nhất đó là trước khi mà dạy con gọi là khuyến con biết chia sẻ thì chúng ta hãy dạy con biết tôn trọng người khác và tôn trọng cái môi trường mà con đang ở trong đó Bằng cách là ở đây mình sẽ chia sẻ theo cái ý là có thể con chúng ta phải nhường hoặc con chúng ta đang muốn đồ của một bạn khác thì hoặc là muốn đồ của một em nhỏ khác thì khi mà có tranh giành xảy ra thì bố mẹ khoan đừng có đứng từ trên cao la hét bắn mỏ tất cả các con. mà thay vào đó thì hãy ngồi thấp xuống, ngồi bệt xuống sàn ngang tầm mắt của con, nhìn vào mắt của con, thu hút sự tập trung chú ý của con và nói chuyện cùng với con. Sau đó thì dạy con tôn trọng đồ đạc của người khác Đóng vai gọi là một người điều phối trong đấy Giúp cho con hiểu được tình huống Hỏi con là à có phải đây là đồ này là em cầm trước rồi không Hay là đây là đồ của con cầm trước Vậy thì ai đang cầm trước thì người đó cầm cái đó Con đừng có dành Nếu như mà con muốn thì con phải hỏi xin Chứ con không được giật đó là cách mà mình vẫn thường hay dạy hai bạn nhỏ ở nhà mình Thì mình sẽ dạy các bạn là khuyến khích các bạn ra xin Hỏi bạn nhỏ khác là có đồng ý cho hay không Nếu như mà bạn đồng ý thì chúng ta cảm ơn Còn nếu như mà bạn không đồng ý thì thường mình cũng sẽ nói là Thôi con ạ à, bạn không đồng ý rồi thì mình phải chấp nhận thôi Mình phải tôn trọng cái ý của bạn thôi Bây giờ mình đi tìm cái khác mình chơi nhé Hoặc là mình đi tìm cái khác ra mình đổi với bạn xem bạn có muốn đổi cho mình không nhé và bằng một cái thái độ rất là nhẹ nhàng và tích cực Để hiểu cho con là con phải biết chấp nhận cái việc là cái đồ ai đang cầm trước Thì là của người đó đang giữ trong tay, con không được quyền giật Và con không có được quyền gọi là làm mình làm mẫy hay là khóc lóc đòi giật cả Bởi vì không ai đáp ứng cho con cái nhu cầu đó hết Sau khi mà dạy con tôn trọng người khác xong thì chúng ta dạy con trao đổi và chia sẻ thì nếu như mà con mong muốn có cái đồ đó quá mà con không có được, con bắt đầu ăn vạ, khóc la lên Thì chúng ta nên bế con vào một nơi khác, yên tĩnh hơn hoặc là bế con đi sang một cái phòng khác Tuy nhiên không la mắng, không khiển trách con Bởi vì cái độ tuổi này thì mình thấy một trong những cái kế sách hay nhất vẫn là đánh lạc hướng Chi bằng thì cứ đánh lạc hướng và con sẽ vui vẻ chơi một cái trò khác hơn là chỉ chết con la mắng con mà mẹ vừa căng thẳng mệt mỏi mà con lại càng khóc nhiều hơn và con lại cũng không cảm thấy vui vẻ gì cả. Sau đó thì dạy cho con hoặc là hướng dẫn con là mang một cái món đồ chơi khác ra xin bạn để hỏi bạn coi là bạn có đổi không hoặc là rủ bạn chơi cùng ngoài ra thì ở nhà nếu như mà chúng ta có nhiều bạn nhỏ thì hãy tận dụng mọi cơ hội để bày ra những cái trò chơi mà tất cả các con có thể chơi được cùng với nhau ví dụ như chơi nấu bếp này chơi xếp bóp dồ hoặc là chơi phân vai mỗi người một vai một người thì rót trà uống nước một người thì làm bánh nấu bánh để cho các con có cái sự tương tác với nhau thì các con sẽ quen dần với cái việc là um, phát triển những cái kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xã hội và cuối cùng á Là mình nghĩ rất là quan trọng Đó là để củng cố cho cái khái niệm chia sẻ Và hòa thuận của các bạn nhỏ với nhau Và tránh tạo ra cái sự ganh đua thắng thua Xem ai giỏi hơn ai trong gia đình Cho nên tuyệt đối là đừng bao giờ có cái sự so sánh là Em thế này, chị thế kia, anh thế nọ Trước mặt các con Chẳng hạn như là con thấy em ngoan chưa Tại sao con lại hương như thế Hoặc là con là anh mà tại sao con không giỏi bằng em Con không có biết cái này cái kia bằng em mình thấy những cái câu đó là nó hoàn toàn không có cái tác dụng gì hết trong cái việc dạy con mà nó chỉ làm cho các con cảm thấy hậm hực thôi. Các bạn mà bị chê bai thì sẽ cảm thấy rất là tiêu cực Mà các bạn được khen nhiều quá đôi khi cũng sẽ cảm thấy rất là đắc thắng và cảm thấy là uh, mình cũng không có tôn trọng gì anh chị em còn lại của mình hết bởi vì lúc nào cũng bị người lớn chê cười. Và khi mà làm như vậy thì vô hình chung là người lớn tạo cho các con cái suy nghĩ là lúc nào cũng hơn thua, cạnh tranh, tranh giành với nhau. Mình thấy cái việc đấy nó không có tạo ra được một cái không khí tích cực ở trong gia đình một chút xíu nào hết. À còn một cái ý cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là nếu nhà chúng ta chỉ có một bạn thôi, một con thôi thì hãy dạy con cách giả lập tình huống bằng cách là chơi chia sẻ trao đổi chơi đóng vai cùng với lại các bạn gấu bông búp bê thú nhồi bông để tập cho con làm quen dần với cái khái niệm là chia sẻ và trao đổi đồ chơi bởi vì thêm một cái đặc điểm Ở trong cái giai đoạn là từ 1 cho đến 3 tuổi 4 tuổi là con rất là thích chơi đóng vai Và rất là thích chơi giả vờ Cái trí tưởng tượng của con nó đầu phát triển phong phú hơn Ở trong giai đoạn này Và con thường sẽ có cái xu hướng suy nghĩ là Những cái đồ vật vô tri vô giác Thì cũng sẽ có cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ giống như con Chẳng hạn như là con sẽ nghĩ là ở Bạn gấu bông chắc là cũng biết đau Hoặc là em búp bê cũng biết buồn Cho nên ở cái giai đoạn này Hãy tận dụng những cái việc là chơi đóng vai chơi giả vờ để giúp cho con học thêm được nhiều về cảm xúc Về cách gọi là Quan tâm, thông cảm, thấu hiểu đến mọi người xung quanh Thì khi mà con có Một cái nền tảng vững chắc Về cái việc là những cái kỹ năng xã hội Và kỹ năng giao tiếp Thì con sẽ bớt dần đi những cái Hành động mà hung hăng gọi là những cái hành động Chẳng hạn như là anh vạ khóc la Vì không không có đạt được ý muốn của mình Bởi vì khi mà con đã có Một cái kỹ năng giao tiếp tốt rồi Thì lúc mà con sẽ tự tin hơn Bố mẹ hiểu con hơn Thì tự khắc con sẽ không cảm thấy khó chịu Và ăn vạ và khóc lóc nữa Mình hy vọng cái chia sẻ ngày hôm nay Về việc là dạy con Biết chia sẻ, biết nhiều nhịn Và biết tương tác tốt Với mọi người xung quanh Sẽ giúp ích cho các bố các mẹ nhé Hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast sau Bye bye